0: Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr et sur Pod Radio pour le 9 épisode de la Padawan Edition de Comic Stories. Padawan Edition qui reviendra cette semaine sur le comics « iZombie ». Qui, dont l'adaptation télé vient de commencer sur la CW. Aujourd'hui, on va vous présenter les auteurs du comics d'origine, le concept de la série comics, qui est, on va le voir, assez différent de celui de la série télé. On vous parlera des personnages principaux, on vous donnera rapidement un avis sur ce que l'on a lu zombies et puis on terminera en, en ouvrant sur les autres comics qui traitent du thème des zombies. Je suis Mathieu, et vous allez écouter la 9e Padawan Édition. Et avec moi cette semaine, Elvire. Bonsoir. Et Arnaud. Salut. Allez, on va rentrer dans le sujet donc, iZombie iZombie qui a été une série créée par Chris Robertson et Mike Allred donc on va tout d'abord vous parler de ces deux personnes là euh, Chris Robertson, le scénariste, euh, pour en, en dire deux mots, qu'est-ce qu'il a fait en dehors de, de iZombie il a travaillé sur euh, House of Mystery, sur Fable, il a fait pas mal de choses dans, dans l'univers de Fable euh, notamment deux mini-séries sur, euh, sur Cendrillon qui sont je crois les deux sorties euh, chez Urban Comics Évidemment, les 28 numéros de High Zombie ont été faits euh, par, par Chris Robertson. Et puis, euh, il a travaillé un petit peu sur, euh, sur du Superman. Et puis, euh, d'autres choses pas très avouables, comme euh, le stanley Lee Starborn, voilà, par exemple. Et il est accompagné sur euh, cette série euh, au dessin par Michael, Mike, Allred, Arnaud.
1: alors, euh, Mike Allred, qui est connu... Euh... Il a, il a travaillé pour, euh, pour DC Marvel et quelques indépendants comme Dark Horse, mais il est surtout connu, comme tu l'as dit, pour les 28 numéros d'Ice Zombie, la, la deuxième série FF de, de 2013, pour les 10 premiers numéros, et sur les 3 premiers de, de Silver Surfer de Dance Slott qui est sorti l'année dernière. Et après, voilà. il a surtout fait beaucoup de, de couverture.
0: Voilà. Et puis je, je viens de voir aussi dans la liste qu'il a aussi travaillé un petit peu sur un numéro de Dark avec Mark White. Voilà. Voilà donc pour les auteurs, les artistes derrière iZombie, le concept maintenant d'iZombie, euh, tout d'abord il faut savoir que c'est une série qui est maintenant terminée, qui a été publiée de 2010 à 2012, sous le label Vertigo, qui est une branche, euh, on va dire, indé, adulte de DC Comics. Euh, la série a fait 28 épisodes, et donc c'est conclu en, en 2012. De quoi ça parle Ça parle de Gwendoline Dylan qui est ce qui est appelé plus simplement Gwen, euh, qui est donc le personnage de la série qui est un zombie euh, et qui euh, se nourrit de cerveaux humains. Euh, et en se nourrissant de cerveaux humains, elle attrape les souvenirs, elle a des flashs euh, de la vie, mais aussi de la mort, euh, de la personne à qui appartenait avant ça le cerveau. Tout simplement. Donc elle va servir de, de tout ça euh, euh, pour mener des enquêtes, euh, voilà, et puis on va voir débarquer euh, à ses côtés euh, des créatures un peu.. Euh, des personnages humains, mais aussi pas mal de créatures euh, de l'univers un peu, on va dire, horrifique, mais aussi des choses complètement euh, complètement créées pour pour iZombie, on va le voir tout à l'heure avec le personnage de Scott notamment. Donc voilà, le, le concept de base est celui-ci. Euh, on peut peut-être, en, en parlant de, de, de ce concept, euh, voir les différences avec la série télé, parce qu'il y a quand même pas mal de différences. Euh, Arnaud, est-ce que tu en, en as repéré, toi
1: bah, déjà tu viens de parler de Gwen bah Déjà le... Beaucoup de personnages Et de prénoms n'existent pas mm -hmm. Par exemple l'héroïne s'appelle Liv et pas Gwen euh, Tu parlais tout à l'heure de Scott Il n'existe pas comme euh, Quasiment tous les autres personnages n'existent pas dans la série mm -hmm. euh, sa... sa mort est différente aussi mm -hmm. euh, Elle ne travaille pas à dans... une mort Ce n'est pas devenu un médecin légiste comme dans la série Qui, qui facilite ses enquêtes c'est une... Elle est soyeur, elle travaille dans un cimetière où elle vit également, alors que dans sa série, elle a toujours plus ou moins une vie normale.
0: Ouais, c'est voilà, télé, hein, elle est...
1: Et donc, bah, c'est surtout les... Après, ça se, dé... ça... ça se différencie beaucoup au niveau des intrigues, mais c'est déjà les... les premières constatations qu'on peut faire
0: voilà déjà les personnages sont assez différents sur déjà leur identité, leur background effectivement il y a pas mal de choses qui euh, qui n'apparaissent pas euh, pour le moment peut-être, hein, peut-être que ça arrivera plus tard dans la série télé euh, donc on va vous parler maintenant des personnages euh, qui peuplent euh, cet univers de High Zombie, on va seulement revenir hein, sur les personnages euh, on va dire les, les plus importants euh, qui apparaissent dès le début de la série ou alors assez tôt et qui ont, qui ont une place un peu centrale dans le récit, euh, donc Gwen je vous, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Donc, qui est zombie qui doit se nourrir de cerveau humain au moins une fois tous les 30 jours, sans quoi elle entrerait en décomposition et donc deviendrait bah, le zombie euh, complètement euh, euh, dégueulasse déjà visuellement qu'on connaît et puis euh, qui ne penserait qu'à une chose, manger du cerveau. Ouais, donc, pour rester un peu humaine et à garder cet aspect aussi humain, doit, doit se nourrir au moins une fois par mois de cerveau humain. Et donc, elle a un effet secondaire, ce qui, est, qui est lié à cette alimentation, on va dire. Euh, C'est qu'elle a donc les visions de la vie, mais aussi de la manière dont sont morts les personnes à qui appartenaient les cerveaux qu'elle ingère. Euh, on a également à ses côtés euh, Eleanor Stuart. C'est une jeune fille, elle, qui est morte dans les années 60, qui est donc, vous le comprenez aujourd'hui, un fantôme, et qui est euh, l'amie de Gwen. Elle apparaît pour la première fois dans le numéro 1, et on n'a pour le moment aucun personnage dans la série télé qui pourrait s'apparenter à Ellie.
1: Bah déjà, il n'y a pas de
0: fantôme. Pour le moment, en tout cas, voilà. Et puis la série est plutôt partie sur quelque chose. Bon, même si effectivement c'est un zombie, et que, etc., etc., on est quand même plutôt parti sur quelque chose de moins fantaisiste. Oui. Et fantaisiste, c'est le mot qui convient quand on parle du personnage suivant, qui est, qui est Scott. Est-ce que tu veux nous en dire deux moi non
1: Oui, Scott, euh, qui est surnommé Spot par, euh, par Gwen. Et en fait, euh, c'est un ami de Gwen et Ellie qui... Qui, on peut le dire a un gros crush sur euh, Sokwen. il est amoureux d'elle, du coup il fait un peu tout ce qu'elle veut. Et euh, il a de la particularité, c'est que c'est un terrier garou, pas un loup garou, mais un terrier garou, donc euh, une autre créature euh, fantastique qu'on retrouve dans, dans les comics et pas dans pas dans la série télé. Voilà,
0: donc il est mi-chien, mi-loup <rire> mi <rire> Voilà. Euh je, je, je l'ai relu à deux fois le mot quand je l'ai vu dans, dans le comics en, en VO je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce mandel effectivement il n'a pas l'apparence d'un loup donc Michael Red certes a un style de dessin particulier mais, mais quand même euh, un personnage qui apparaît dans le numéro 10 et que du coup vous n'avez pas encore rencontré parce que vous en avez lu bien moins que ça pour le moment et puis a priori euh, <rire> non, vous ne devriez pas continuer euh, c'est le personnage de Gavin Gavin Dylan qui, qui n'est autre que le frère de Gwen qui deviendra le petit ami de Scott, donc le terrier garou, donc <rire> qui apparaîtra, lui, dans le numéro 10. Euh, et puis, alors, des personnages plus secondaires, on a, vin on a Vincent et um, Ashok, qui sont les deux amis et collègues de Scott, qu'on voit tous les deux à partir du numéro 2. Et puis, John Ammon qui est zombie et le responsable de la transformation de Dylan, enfin de Dylan, de Gwen. Euh, alors, lui, il est marié à Oubasti, et Oubasti, euh, <rire> comme s'il n'y en avait pas assez, ou Basti, elle partage son corps avec un léopard.
1: Comment ça, elle partage son corps
0: Ben, c'est à la fois un être humain et un léopard. Voilà, il y a l'esprit. Une de... sorte de centaure léopard. Il y a l'esprit de l'humain dans le léopard, quoi.
2: Elle est obligée d'être dans dans un, un animal pour exister, en fait. Bon il y a dû, avoir quelque... A dû qui... avoir quelque
0: chose comme ça, ouais. Une histoire de transfert d'esprit. Enfin, voilà, elle ah, partage, coup, elle, elle dans coup, elle est dans le corps d'un léopard. De toute façon, on le voit, hein, John, si vous avez, alors, toi, si vous avez... toi, Elvire, t'en as lu deux, et Arnaud, t'en as lu un peu plus. Mais du coup, on le voit, John, avec son léopard, là, Sur le canapé, qui lui parle tout le temps.
1: Ah, c'est lui, John, parce que où j'en suis, on connaît pas son nom. Ah, d'accord. Il l'appelle la momie,
0: pour l'instant. D'accord. Bah, ben, voilà, ben, c'est lui. D'accord. Avec... Il a son léopard sur le canapé, là, il lui parle tout le temps, on se demande pourquoi. et ben, on découvrira plus tard qu'en fait, c'est sa femme. D'accord. Mmh. C'est donc lui Anna. je pressais <rire> donc une galerie de personnages assez particulière on va dire très fantaisiste oui. voilà, c'est très, très fantaisiste euh... après voilà euh... moi j'aime plutôt ces personnages là mais, mais c'est vrai que de premier abord c'est pas forcément quelque chose sur lequel on a envie de se jeter je suis bien d'accord donc on va vous parler euh, ce soir principalement du premier arc. On va pas aller forcément plus loin parce que bah, je serai le seul à parler sinon, parce que j'ai lu un petit peu plus loin, parce que j'ai déjà rencontré moi Gavin, le, le frère de Gwen. Euh, donc ce premier arc, euh, on va pas tourner autour du pot trop longtemps. Arnaud, elle vient, vous n'avez pas aimé du tout a priori Pas de masse, non. Voilà. Bah, je vous avoue que moi non plus, c'est après que j'ai commencé à apprécier. Donc on va on va voir pourquoi vous n'avez pas aimé et qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a dérangé dans ces dans ces premiers épisodes zombie euh, Peut-être Elvire
2: Bah j'ai commencé le comics après avoir vu la série et euh, déjà ça m'a perturbé que ce soit aussi euh, aussi éloigné, mm -hmm. aussi éloigné de la série. Euh, et moi c'est tout bêtement, je n'aime pas comment c'est dessiné. Euh, je n'accroche pas du tout. Et après, l'histoire de fantômes et tout. Euh, non, non, ça, ça me, comme on, on en parlait un petit peu hors antenne, ça me penser un peu à Troublon. Enfin, avec tous les personnages un petit peu euh, fantastiques et tout. Et moi, je suis pas très fantastique. Les zombies, c'est ma limite. Après, les, les terriers garous, euh...
0: <rire> là, c'est trop pour moi. D'accord. Et le, le loup-garou, même, lui-même, c'est pas un truc qui te...
2: Non, le loup-garou, les vampires, euh, j'aime pas. Tout ça, donc, euh, et, et là, c'est vraiment le style de dessin, je n'accroche pas du tout, du tout, ça me donne pas envie de continuer. Euh...
0: Ouais, le style de Michael Red est vraiment, vraiment particulier. Hein. Euh, il a le même style encore actuellement hein, sur euh, ce qu'il a fait récemment, Silver Surfer ou FF. Effectivement, c'est quelque chose de... Effectivement, les traits sont... Pas gros, je ne dirais pas grossiers, mais... mais voilà, il a vraiment un style qui qui n'appartient qu'à lui, et, et à la rigueur, on le reconnaît tout de suite, quand c'est un comics dessiné par Michael Arendt. Voilà. Euh, pour ceux qui, qui n'auraient jamais vu de, de comics dessinés par lui, bah, regardez le générique hein, de, de la série télé à c'est voilà. lui qui le dessine également, et voilà, c'est très proche du, du style qu'il adopte dans les comics. Donc voilà, ça vous fera une, une première idée. Arnaud, toi, qu'est-ce qui t'a déplu
1: Déjà, pour rebondir sur ce que vous venez de dire tous les deux, c'est pas forcément les traits des personnages autres qui m'ont dérangé dans les dessins, c'est plus les couleurs qui sont bah, oui. presque inexistants, inexistantes en fait. Mm -hmm. Il y a très peu de couleurs, très peu de variations de couleurs en fait. C'est toujours plutôt gris et tu as l'impression que bah il avait perdu ses autres couleurs. Et c'est ça qui m'a dérangé en fait, c'est que tu tournes d'une page à une autre, c'est toujours pareil. Il n'y a rien qui te saute aux yeux ou qui te donne envie de forcément de tourner la page suivante. Il n'y a, a rien qui, qui différencie une page d'une autre. Et en fait ça m'a, ça m'a ça m'a un peu dérangé, ça, justement, que ça reste un comics, donc la, forcément, la couleur, ça a une grande importance. Et là, y il avait, y avait rien, justement, il y avait rien de, qui se différencie d'autres artistes ou rien qui faisait qu'il y avait quelque chose de particulier, quelque chose d'attrayant dans, dans, dans ses dessins. Et après, au niveau de l'histoire, moi, non plus, je pas été attiré par par l'histoire. D'abord, le souci, c'est que comme, comme Elvire, j'ai vu d'abord la série télé avant de regarder les comics. Donc ça m'a aussi perturbé, le, tous les changements m'ont aussi perturbé. Et en plus, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on nous met beaucoup trop d'informations d'un seul coup. T as, t as un, tu dois déjà te, te faire à l'idée qu'il y a que le roi est un zombie. Mais en plus de ça, on te rajoute des vampires, on te rajoute un terrier garou et son, sa meilleure amie est un fantôme. Ça fait beaucoup à, ça fait beaucoup à prendre en compte d'un seul coup. Et pour moi, c'était un peu trop déjà. Et à côté de ça, on, ils mettent des, des éléments en place, comme, euh, c'est dans le deuxième numéro, il me semble, peut-être mm -hmm. le troisième, où tu, où t'as ces espèces de, de men in black, mais on fait vraiment penser à des men in black, ouais. qui enquêtent sur ce, sur ce, sur ce cadavre, ce, sur ce mort qui a été, euh, qui a été tué par des vampires. Hein. Et, bah, au début, on, on les voit juste dans une voiture, ils discutent, alors que le livre passe, ils discutent. On les revoit après dans le deuxième ou troisième numéro où ils sont justement vont faire à ce à ce cadavre et en fait d'accord il faut pas donner trop d'informations pour pas bah pour pas tout dévoiler faut garder du mystère donner envie de lire la suite mais moi ils ont justement ils ont retenu trop d'informations ça n'a pas du tout envie de donner de lire la suite et de découvrir euh, qui ils sont c'est d'accord on, on comprend que c'est des chasseurs de vampires mais euh, d'où ils viennent, qui sont Je crois qu'on ne connaît qu même pas leurs prénom. Non, ça m'a vraiment pas du tout donné envie de, de poursuivre euh, dans cette direction. Et ensuite, après, les, les autres personnages, que ce soit euh, Gwen, euh, euh, je sais plus le fantôme, Ellie, n'ont m'ont vraiment pas donné envie de... Je les ai vraiment pas trouvés attachants. Mm -hmm. Et euh, on peut avoir des personnages pas attachants, et... mais il y a rien d'autre qui, qui a retenu mon attention, en fait. Que ce soit au niveau des personnages, de l'histoire... Ou des, ou des dessins, des couleurs ou quoi il n'y a rien qui m'a vraiment donné il n'y avait que... pas de petite étincelle qui me dit bah ça ça pourrait se développer et devenir super intéressant il n'y a rien en fait mmh,
0: ce que tu dis sur les couleurs c'est vrai qu'on a, on a l'impression tant qu'on n'est pas vraiment immergé dans l'univers qu'on n'a pas lu euh, qu'on n'a pas passé on va dire 8-10 épisodes euh, on a l'impression qu'en fait il y a un filtre en permanence, c'est comme si on voyait un film avec un filtre un peu, un peu gris jaune oui. euh, et du coup c'est vrai que forcément ça, ça enlève un peu de l'attrait en même temps on, on ne voit évoluer que des personnages morts donc quelque part ça, ça colle un peu avec ça euh, je pense que c'est l'intention qu'avait Michael Red en mettant ces, ces coloris là un peu un peu passé pas délavés mais pastel enfin très...
1: ouais mais ils pourraient mettre ça terme. justement quand il y a les quand tu vois par exemple Gwendoline et Lee ensemble, mais après quand il y a des êtres humains qui interviennent, il pourrait pas je dis pas qu'il que les que les pages doivent de devenir flashy mais déjà juste quelques couleurs en plus pour donner un plus plus d'impression de, de vie puisque justement elle est en interaction avec des êtres humains par exemple il y a il y a une page où elle où elle discute avec une une mère et euh, et son fils alors qu'elle vient d'enterrer enfin euh, que que Gwen vient d'enterrer leur leur mari et, oui. et père oui. là il pourrait y avoir un peu plus de couleurs par exemple je sais pas comment il aurait pu faire, mais dans le découpage, mettre, je sais pas, euh, Ellie d'un côté qui... Euh, pardon, Gwen d'un côté, avec pareil, le même traitement, un peu délavé, etc. Et de l'autre, un peu plus de couleur pour les êtres humains, par exemple. J'aurais qu voulu qu'il y ait des distinctions, en fait. Là, ouais. c'est pareil du début à la fin, en fait.
0: Après, pour le coup, c'est des personnes qui sont en deuil, donc je suis pas sûr que certes, mais après, il y a, par
1: exemple, Scott, c'est, il est pas, ça reste un, une créature fantastique, mmh. mais il est en ça reste un, ça reste oui. une personne en vie. Oui. Donc ça pourrait intervenir ici, ou ça pourrait être, euh, certes, les chasseurs de vampires ont affaire avec, à, à un cadavre avec des vampires, donc des créatures mortes, mais eux sont en vie, il pourrait y avoir un peu plus de couleurs, notamment quand ils sont, ils ont une discussion en, en voiture, ou à un moment, il me semble, ils parlent de, de l'ex-copine de l'un des deux, bah là, on voit juste eux en voiture, il pourrait y avoir un peu plus de couleurs. Oui, 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 non, mais, oui,
0: je suis plutôt d'accord. C'est clair que quand tu, quand, tu le, quand tu feuillettes un TP dans une boutique et que pour voir si ça t'intéresse, déjà, si le style, la manière de dessiner dans le raid te plaît pas, bah déjà t'es mal barré. En plus, effectivement, il y a ces couleurs-là qui te donneront pas envie d'acheter le machin. Donc c'est sûr que d'un premier abord, voilà, euh, les zombies partent pas avec toutes les cartes de son côté. C'est clair. Après, moi, ce que je reproche au, au premier arc et surtout au, on va dire aux deux trois premiers épisodes, c'est que c'est long. Oui, bah il y a y a rien en fait.
1: Il y a pas d'histoire vraiment. Il y a des choses qui se mettent en place avec euh, ces, ces vampires, avec les le groupe de vampires, le chasseur de vampires. Elle qui je crois à la fin du 2 où elle commence à se dire bon bah j'ai ces visions, je vais c'est c'est des visions. Le mec il a été tué, je vais peut-être commencer à enquêter pour pour aider machin. Ça commence à ça, ça commence à se mettre en place mais c'est super long. Mm -hmm. et Entre temps bah il se passe euh, pas grand chose.
0: Disons qu'on lit le premier épisode qui nous paraît long. Et qu'à la fin, on se dit, mais, mais, mais pourquoi faire, en fait
1: Tu sais pas vers quoi ils veulent aller, en fait.
0: Donc voilà, j'ai eu la, la bonne idée, entre guillemets, de, de, de m'accrocher et de me dire, allez, je vais essayer de dépasser un peu, d'aller voir si vraiment c'est tout le temps comme ça ou pas. Euh, J'en suis rendu à un peu plus de 10 épisodes maintenant. Et les choses, voilà, prennent quand même une autre tournure. Après ce premier arc, vraiment très introductif, très lourd, j'ai envie de dire, et, et du coup, euh, pas forcément très réussi. Voilà, les choses se mettent un peu, voilà, les choses commencent à bouger, se mettent en place sur, sur le deuxième arc, et il y a plus de choses intéressantes. Euh, J'apprécie un peu plus les personnages, euh, notamment Spot, qui, voilà, c'est le terrier garou, donc c'est aussi son côté un peu original et complètement décalé par rapport à ce qui fait que, voilà, je l'apprécie un peu. Euh, le personnage de Gavin, euh, donc le frère de Gwen, pour le moment, je l'ai encore pas vu beaucoup, mais, mais, voilà, je... il apparaît en plus dans des flashbacks dans l'épisode 10, donc. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qu'il vaut actuellement, mais, mais il a quelque chose qui qui qui, qui m'intéresse et qui donne envie de. voilà, qui qui, qui nécessite d'être creusé, donc j'espère que ça va être mis en place dans les. dans les dans les 15-16 derniers épisodes qui me reste à lire. Mais voilà, en tout cas, une fois passée cette première vague un peu indigeste, un peu un peu lourde, et je sais qu'il a quand même fallu vraiment que je m'accroche pour, pour pour en arriver là. Il y a une espèce de petite récompense, on voit peut-être une petite lumière au bout du tunnel, hein, Voilà, quelque chose qui, qui commence à se mettre en place, mais bon, c'est quand même pas quelque chose qui 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 marquera ma mémoire une fois que je l'aurai terminé, si je le termine. Ça, c'est clair. Je me suis accroché, j'étais plutôt sur une pente ascendante sur, euh, en arrivant autour du 8, 9, 10ème épisode. Après, euh, oui, bon, voilà, ça ne me laissera pas un souvenir périssable. Mais à l'occasion, oui, à l'occasion, je suis pas contre, euh, terminé Donc voilà, euh, voilà pour, pour Zombie. En, en tout cas quelque chose de, de, de... On peut au moins lui reconnaître ça, c'est que c'est quelque chose de vraiment à part, c'est une manière de parler des zombies vraiment originales qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, en tout cas que moi je n'avais jamais vu, et du coup, euh, ça a au moins ce mérite-là, et, et cet intérêt-là de, voilà, de, de nous parler d'un thème qui est quand même vu et re-revu, d'une manière complètement nouvelle. C'est
1: sûr. Au moins, c'est original.
0: Voilà. On peut, on peut au moins lui reconnaître ça. Et puis, bah voilà, si, si j'ai l'occasion de terminer, je vous en dirai peut-être deux mots dans une ou l'autre émission où je vous écrirai un petit article sur la série complète une fois que je l'aurai terminée, mais, mais voilà, la, la, suite, la suite augure quand même de, de plutôt bonnes choses, donc on verra. Pour ma part, en tout cas, parce que vous, je ne bon, vous demande même pas. <rire> Allez, on va terminer cette émission par une partie consacrée aux autres comics de zombies, euh, puisque, bah, on vient de vous le dire, hein, les zombies est une manière complètement à part de parler des zombies, et on, on va voir maintenant quelques séries euh, qui, qui, qui traitent à un moment ou à un autre des zombies, et qui le traitent tous d'une manière différente par rapport aux autres de, de la liste qu'on vous a choisie. Euh, et on va commencer Elvire avec... Euh, Est-ce qu'on peut parler de zombies sans parler de The Walking Dead Non. Donc Elvire, si tu veux bien nous dire deux mots.
2: Est Ce qu'on a besoin d'expliquer, de, bon, en gros, donc là, la, la façon de, de, de The Walking Dead de nous parler de zombies, c'est la façon la plus la plus connue, on va dire. Quelqu'un se réveille, il y a un apocalypse de zombies et euh, et ça va être une, une guerre entre les zombies entre guillemets euh, entre les zombies et ceux qui ne sont pas encore euh, pas encore euh, atteints pour essayer de survivre. En fait, voilà, c'est le truc de survie de l'humanité après une apocalypse de zombies. Ouais. Donc c'est la manière la plus, j'allais dire la plus basique, non, mais la plus, celle qui, la plus qui, est, qui est dans les esprits, la plus connue et.
0: Et qui rencontre le plus de succès, puisqu'on ne va pas revenir sur le phénomène incroyable qu'évoque Dead dans Comics. Euh... Mm -hmm. Une des plus grosses bandes de monde dessinées en France, quand même. Euh, après, ce qui... ce qui est intéressant aussi là, c'est que on... l'issue ne fait aucune... aucun doute, ils vont tous finir par y passer un hein, ou un autre. Enfin, euh... On voit pas l'épidémie se, se renverser et les, les zombies disparaître et l'humanité finalement, enfin, je vois vraiment pas comme ça. Pour moi, il y a une fin inexorable à The Walking Dead et c'est vraiment le, le sujet, c'est la manière dont, bah, dont ils font tout pour lutter et pour repousser au maximum ce moment-là et, et vraiment les interactions entre ces, ces, ces survivants-là. C'est ça qui est vraiment intéressant dans The Walking Dead. Plus, oui. j'ai envie de dire que les zombies ont eux-mêmes.
2: Oui parce qu'on cherche, en tout cas le, même dans la série, que ce soit dans la série ou les comics on cherche pas la cause, des origines ce qui moi me ronge
0: parce que, <rire>
2: euh, que j'adore ça mais c'est tellement bien fait que voilà, comme tu dis c'est pas ça le plus important c'est voir comment ils arrivent à repousser euh, l'inéluctable on va dire
0: mm
2: -hmm. euh, voilà, la, la survie, mais jusqu'à quand, jusqu'à quel point
0: Et puis voir aussi que malgré tout ça il y a des êtres humains qui sont peut-être encore pires que ce que sont les zombies oui. c'est... On...
2: Pour moi, ça révèle le. Enfin, mmh. je, je pars du principe que l'être humain est mauvais par nature. Donc, pour moi, ça révèle la vraie, euh, le vrai visage de l'humanité. Euh.
0: Ah, ouais, clairement. Quand on pense à un gouverneur, à Negan, à des personnages comme ça, on se dit mais finalement les zombies... Mais, mais même, les, même les gentils, Eric. Euh... Ah ben, on en arrive tous à une extrémité. Voilà, Il n'y a, aussi... a plus de
2: méchants, il n'y a plus de gentils au bout d'un moment.
0: Voilà, c'est aussi pour marquer effectivement euh, que bah, à un moment la morale, euh, est-ce qu'elle a encore sa place dans un monde comme ça Est-ce que pour mmh. survivre, voilà, on n'est pas obligé de faire des atrocités voilà, ça, ça soulève aussi quelques questions euh, sous son aspect comme ça, un peu euh, pas léger, mais divertissant. voilà Il y a quand même des choses, effectivement, sur la nature humaine qui sont assez intéressantes. C'est un
2: peu philosophique, hein. mm -hmm. sociologique.
0: C'est ça. On va passer complètement à l'opposé avec Fanboys vs. Zombies. Alors là, on est dans le côté euh, très humoristique de l'invasion de zombies. Euh, enfin, Fanboys vs. Zombies, c'est une série de Sam Humphries au scénario et de Jerry Gaylord au dessin qui est publié en VO, alors je crois que c'est chez IDW, mais je n'en suis pas sûr du tout, en, en VF il y a eu deux tomes publiés chez Glena, ça n'a pas rencontré euh, beaucoup de succès, donc euh, a priori on ne reverra pas les zombies, sauf si Glena Comics nouvelle génération euh, fait de, de, de grosses ventes et, et permet de, de nous proposer une, un troisième tome parce qu on qu'on n'a eu que deux pour le moment, ça continue en, en, en VO il y a plus que deux tomes hein, donc, euh, donc ceux qui ont aimé vous pouvez continuer, donc c'est tout simplement San Diego Comic Con une bande de potes qui, qui est voilà. de bons gros geeks gros nerds de, de base voilà, qui sont au milieu de cette San Diego Comic Con et là, allez comprendre comment ou pourquoi une invasion zombie commence et ravage la San Diego Comic Con et bah donc il va falloir pour les, les personnages qu'on a, qu a commencé à suivre, ces jeunes, ces jeunes geeks, survivre alors forcément, ce sont des geeks, donc ils ont toutes les connaissances de ces histoires-là, euh, de ces codes, des histoires de zombies et, 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 et savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, ils s'aperçoivent que ben dans la vraie vie ça marche pas forcément comme ça. Et c'est souvent l'occasion de, de, de situations très 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 drôles. Et on a notamment un auteur de, 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 de bouquins autour des, des comics à succès qui, qui est clairement une caricature de Robert Kirkman, qui intervient à un moment de l'histoire. Enfin voilà, et il y, a, il y a plein 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 de références à l'univers geek. Heureusement, j'ai envie de dire, pour quelque chose qui se passe à San Diego. Et voilà, c'est encore une fois une manière de, de traiter d'une invasion de zombies complètement différente. Et voilà, c'est vraiment très fun, très drôle. Enfin, moi j'avais beaucoup aimé les deux tomes chez Glena. Et bah du coup, je pense que je vais finir par continuer et me tourner vers les TPB en VO pour avoir la suite et la fin de, de cette histoire. Parce que, parce que vraiment, c'était très frais, très très sympa. Donc, quelque chose que moi, en tout cas, je vous conseille. Et encore une fois, une nouvelle façon de parler des zombies. Ensuite, nous avons Arnaud
1: les Marvels sont bises. En fait, tout commence dans Ultimate Fantastic Four. C'est en 2005, donc euh, Marc Millar qui, qui fait un petit un petit crossover. Et en fait, tout simplement, c'est l'équipe des Fantastic Four qui qui voyage sur une sur une terre parallèle, donc la Terre 2149. Alors, je vous rappelle, la Terre principale, c'est la 616. Et donc là, sur cette Terre 2149 tous les Fantastic Four et tous les super-héros de la Terre, tous les super-héros Marvel sont devenus des zombies. Donc euh, des zombies qui sont des zombies comme comme ceux de The Walking Dead qui qui sautent sur tous les êtres vivants, tous les tous les humains vivants pour essayer de de les dévorer. Et du coup à la suite de ça, le, justement le créateur de The Walking Dead, Ru Robert Kirkman, a décidé de créer une série, même plusieurs séries euh, qui s'appelle Marvel Zombies depuis de, de Zombies mm aussi. -hmm. Et donc pareil, c'est la même chose, on suit euh, tous les super-héros Marvel euh, qui deviennent euh, des monstres affamés de, de chair humaine et qui attaquent euh, tous les êtres humains qu'ils croisent. Et euh, une fois qu'ils ont attaqué la Terre, bah, qu'est-ce qu'ils font ils, ils passent à la planète suivante, jusqu'au jusqu bout de l'univers,
0: on va dire. Mmh. Donc voilà, on a... et en plus de ça, les, les zombies de cet univers-là gardent les pouvoirs de leurs homologues de, de classiques, en fait. Donc ce, ce, ceux qui avaient tel pouvoir dans l'univers euh, dans leur version normale gardent ce pouvoir dans leur version zombie Imaginez un de...
1: Hulk zombie
0: par exemple donc là oui on a quelque chose de... voilà, qui part de quelque chose d'existant sur, sur le multivers et puis voilà ça a été développé en, en plusieurs mini-séries Panini Comics les sort évidemment parce que ça, ça a un grand succès donc, euh... donc euh, très, très sympa toutes les séries ne sont pas forcément aussi bonnes les unes que les autres mais, mais voilà quoi voilà. Donc, ça, c'était euh, Marvel Zombie. Autre chose, Afterlife with Archie. Donc, ça, c'est quelque chose de très très récent, hein, puisque ça, ça a moins de deux ans. Euh, l'univers d'Archie est un univers hyper implanté aux États-Unis, très très connu. Euh, et puis, du coup, euh, euh, Francesco Francavilla, donc au dessin, et Roberto Aguirre Sacasa, au scénario, ont décidé un petit peu de, 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 de passer l'univers d'Archie à la moulinette zombie. Euh, tout commence, en fait, quand euh, l'animal de compagnie de, de Jughead euh, est mort. Et du coup, Jughead, lui, va, complètement désespéré, va se tourner vers la seule personne qu'il connaît et qui serait capable de le ramener à la vie, Sabrina, l'apprenti sorcière, <rire> qui va utiliser une magie noire, très noire, et forcément une magie un peu interdite, pour euh, ramener avec succès euh, Odd Dog, puisque c'est le nom de cet animal, à la vie. Euh, sauf que, bah, effectivement, il va revenir en n'étant pas tout à fait le même, et, et de là, une, une, une grosse suite, une grosse cascade d'événements va avoir lieu, et on va se retrouver avec une invasion zombie dans l'univers d'Archie. Euh, et donc, Archie, Betty, Veronica, et tous les personnages qu'on qu connaît dans cet univers-là, bah, n'auront qu'une issue, c'est s'échapper de Riverdale, et voilà, on va voir vraiment tout cet univers d'Archie euh, complètement détruit de l'intérieur par un événement complètement anodin, et voilà. Donc c'est évidemment... Euh, c'est très sombre, et puis c'est... Euh, c'est des personnages qu'on connaît dans un, dans un univers très comique, très humoristique, et voilà, qu'on trouve complètement dans une autre situation, et ça a beaucoup, beaucoup de succès, ça, en VO, euh, Afterlife with Archie, donc... Euh, je serais pas étonné qu'on le voit débarquer euh, dans nos contrées euh, prochainement. Parce que bon, le thème du, du zombie a quand même plutôt succ bon succès, en général, et là, c'est cette façon-là de le faire, et voilà, là aussi, on rencontre pas mal de succès. On va continuer... Rapidement, Elvire, tiens ça fait un petit moment qu'on ne t'a point entendu. Tu vas nous parler, toi, de, de Deadpool
2: ah Oui, j'ai lu un des premiers arcs de Deadpool dans les Marvel No, il me semble. Mm -hmm. ça Il y a tous les présidents qui reviennent en forme de zombie pour essayer de...
0: Voilà. Ils, ils ont
2: un petit conseil, ils veulent retrouver le pouvoir sur Terre et... Euh... Mais il me semble qu'il y a aussi les animaux qui se transforment en zombies. À un moment, oh, il est bah, dans y a un,
0: un zoo. Il y a un peu tout qui finit par se transformer. Il y a un zoo, effectivement. Voilà. Mais au départ,
2: voilà ils il luttent. Les, les grands méchants sont les présidents des États-Unis qui reviennent à la vie sous forme de zombies. Et, euh, dont, et leur plan, c'est de reconquérir le monde tel qu'il l'avaient euh, qu quand ils étaient présidents. Mais bon, voilà au bout d'un moment, tout devient un petit peu zombie. Mais voilà le but, euh, le but de Deadpool, parmi cet apocalypse de zombies, c'est d'empêcher les présidents de de reprendre ma mise sur le monde.
0: Euh, et puis voilà, dans l'univers de Deadpool, on avait aussi euh, les mini-séries Night of the Living Deadpool, Ret Return, Return, je crois, of The Living Deadpool, enfin il y en a, il y en a plusieurs comme ça autour, autour des, des, des parodies des, des, des grands films de, de zombies de Romero. Euh, bah, et du coup, euh, Arnaud
1: Oui, ben justement, en parlais, le, le grand film de zombies, c'est celui de Romero dans, à la fin des années 60, donc Night of the Living Dead et euh, bah, du coup euh, Marvel a sauté sur l'occasion de faire aussi euh, une, euh, de faire des, sé de faire une, des séries euh, autour du film hein, écrit par euh, le réalisateur lui-même donc euh, George Romero et donc en fait c'est euh, ça s'appelle Empire of the Dead alors ça se passe dans le même univers mais sans retrouver forcément les sans retrouver les personnages des films mais ça se passe dans le même univers avec des zombies et des êtres humains et aussi des vampires hein. et en fait ça se ça se découpe en en trois actes. Le premier acte qui a commencé en janvier 2014, le second qui a commencé à la fin 2014, et euh, le troisième qui va bientôt démarrer. Et c'est... Alors donc, comme je l'ai dit, c'est écrit par euh, Romero lui-même. Pour le premier acte, ça a été dessiné par Alex Maliv, qui a passé par un temps sur l'art de ville. Et le deuxième par Dalibor Taladjic. Et le troisième sera écrit par Andrea Mewti.
0: Euh, donc voilà c'est à terminer bon c'est pas, pas forcément grandiose c'est vraiment je pense à réserver aux grands fans hardcore de, de, de l'univers de ce film Night of the Living Dead parce que franchement il voilà, n'y a pas, de quoi, y a, y a pas rele... de quoi se taper le cul par terre il n'y a pas de quoi se relever <rire> c'est ça euh, des zombies on en voit également dans The Sixth Gun qui est une série qui sort chez Oni Press par Cullen Bunn et, euh, et Brian Hurt au dessin euh, qui sort chez Urban Comics le quatrième tome arrive au mois d'avril et j'ai hâte de le découvrir parce que j'aime beaucoup cette série euh... Et on a effectivement dans The Six Gun le concept, c'est six armes, six pistolets, euh, qui qui ont chacun un pouvoir et qui euh, quand ils sont réunis, quand le même la même personne arrive à réunir ces six pistolets, euh, elle est capable de déclencher l'apocalypse. Et qui dit déclencher l'apocalypse, dit également donner naissance à un nouveau monde qui serait créé selon la volonté de cette personne qui a les les six armes en sa possession. Euh, donc on a une lutte de pouvoir effectivement pour s'emparer de ces armes là. Et parmi les personnes qui, qui, qui sont à la quête de de, de de ces de ces fameuses armes magiques, on a une personne qui est morte et qui 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 n'est plus ni moins qu'un zombie et qui, qui souhaite grâce à sa pistolet évidemment revenir à la vie et, et, et évidemment dominer le monde. Euh, donc voilà, on a on a plusieurs incursions de de zombies, notamment dans le, dans le premier tome et un petit peu plus tard aussi, mais voilà. Donc on, on croise aussi des zombies dans, dans cette série là. Et puis pour terminer avec un peu cette euh, cette revue de, de titres qui n'est pas exhaustive. On n'a pas, pas la prétention de vous faire la liste de tous les comics de zombies, mais vraiment de, de vous parler de choses un peu différentes, de différentes manières de, de traiter le sujet. Euh, Elvire, toi, tu nous avais parlé la semaine dernière de quelque chose qui, sort, qui, sort, hein, chez, qui est sorti chez Wanga Comics la semaine dernière, si tu peux nous en dire deux mots. là euh, Oui,
2: c'était les chroniques de l'apocalypse. Et donc, en fait, ça nous, ça nous plongeait dans, dans le récit d'un journaliste qui, qui raconte comment comment il a vécu en tout cas de son point de vue euh, l'invasion zombie donc là on est dans l'an l'an un de l'ère zombie euh, donc ça fait euh, je crois que ça fait un, une grosse année que, que les zombies ont pris le pouvoir euh, sur terre enfin sur terre sur, dans, dans l'univers dans lequel se passe le comics et donc on voit ça euh, on va voir l'origine et, euh, et la vie euh, comment 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 les, les zombies ont pris le pouvoir par rapport aux hommes via les chroniques de ce journaliste
0: voilà donc c'est quelque chose euh, qui est donc publié chez Wanga Comics depuis la semaine dernière pour le pour le tome 1 euh, que mm -hmm. vous pouvez trouver en achat surtout pas correspondance, hein. je suis pas sûr que dans les librairies, c'est quand même un éditeur assez assez confidentiel euh, voilà. Pas forcément à raison mais voilà, c'est la réalité. Donc du coup, voilà, si vous voulez si vous êtes tenté par ça, allez sur le site de Manga Comics, allez voir un petit peu sur les les plateformes de vente en ligne si vous pouvez euh, voir déjà un peu plus sur cette histoire et puis pas découvrir. Euh, Elvire, toi, tu as essayé de te le procurer, mais bon, en librairie, tu ne l'as pas trouvé. Tu confirmes que... Oui,
2: on ne trouve pas ça dans les, dans les grandes enseignes, mais, euh, mais comme, euh, comme Mathieu l'a dit, bah, par, voilà, au lieu de faire euh, 36 000 comic shop ou euh, 36 000 grandes enseignes, allez sur le site directement si vous voulez l'avoir voir. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire, parce que ça m'intéresse vraiment.
0: Ok. Et bien, on en reparlera donc dans une prochaine émission. Mmh. Et eh bien voilà, on est arrivé au bout de notre programme pour cette Padawan édition. On se donne rendez-vous, alors, euh, la semaine prochaine, donc mardi, on se donne rendez-vous pour le numéro 10 du MAG de Comic Stories, avec toutes les news des comics VO et VF. On se retrouve également jeudi avec l'émission sur nos écrans numéro 10, avec cette fois toute l'actu du côté du ciné et de la télé, pour ce qui est des adaptations de comics, et notre débrief de la semaine qui sera consacré à Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D., la série de ABC. Et puis la semaine prochaine, la Padawan édition portera sur le Joker. On reviendra sur 75 ans d'existence du clown euh, du crime qui a mis plusieurs fois Gotham à feu et à sang. Donc voilà, On reviendra sur toute son histoire, sa création, ses origines, Elvire, et, euh, et sur les, les grandes histoires qui ont marqué sa carrière. D'ici là, vous pouvez bien sûr nous réécouter euh, sur comicservice.fr, mais également sur Podcloud, où tous nos podcasts sont hébergés, évidemment, chaque mardi, désormais, sur Pod Radio, de 18h à 19h sur le canal Alpha. Si vous voulez nous contacter et nous laisser des commentaires sur l'émission, ou nous poser des questions plus générales sur les comics, puisque c'est une émission consacrée au Padawan, donc, euh, donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions comics, ou, ou même des, des propositions de thèmes, etc., voilà, n'hésitez pas à le faire sur Twitter, Comics Stories, sur euh, Facebook, également, ou alors par mail redac.comicstories.fr. Et puis, si vous êtes abonné à nos podcasts, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur iTunes pour nous laisser quelques étoiles et éventuellement un commentaire également. Ça nous aidera bêtement à avoir plus de visibilité et donc à conquérir le monde. Parce qu'on ne se le cache plus maintenant, c'est notre objectif. <rire> Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Dissina, bonne lecture et à bientôt.
1: Salut,
2: Salut.